0: te esperamos. Muy buenos días, amigas y amigos, mis queridos tiburones, bienvenidos al FOR 197 de tiburones inmobiliarios, hoy con un tema muy importante, muy interesante, muy complejo, muy complicado, un tema que eh, pues creo que les va a ayudar muchísimo en muchas de las cosas que estamos haciendo todos los días. Seguridad inmobiliaria. Parte número dos. Hoy tendremos eh, con nosotros a un gran invitado, que es el capitán Antonio Morales, en donde vamos a, a poder hablar de, de este foro. Ahora no me pusieron la fotito del foro. ¿Quién sabe qué? ¿Por ¿Quién sabe por qué hoy no me pusieron la fotito del, del foro 197 para, para ponerles ahí? Pero bueno, eh, hoy tenemos un foro de verdad eh, muy importante. Eh, nosotros estamos comprometidos. Ahí está la foto del UFO. Ahí está la foto del Estará mi querido eh, capitán Antonio Morales Hernández, maestro en seguridad nacional y especialista en temas de seguridad pública. De verdad, es una plática que se las recomiendo, que yo les eh, invito a que le hablen a sus compañeros, a que le hablen a otras personas que eh, estén con ustedes para que la vean porque pues esto puede, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Puede ser la diferencia entre una vida tranquila y cambiar tu vida a otra forma. Así que eh, de verdad, de verdad los, los invito a que puedan estar en este foro. Eh, voy a darle la bienvenida aquí a... Eh, Lumi Inmobiliaria, buenos días, Arcan, Arquivit, Blockchain, Tokenización, Real Estate, buenos días, Marielena Tomasini, buenos días, gracias Marielena desde la Ciudad de México, mi querida Lizette Nieto, buenos días, bendiciones mi querido Tony, saludos a mi querido Manuel Antonio, allá a Maracay, Venezuela, Fernando Fernández, hola, buenos días, Enrique Sandoval, buenos días, Praxiteles Oropesa, buenos días, Elías Armando Blanca el Cortés, hola, buenos días, Héctor Ramírez, buenos días a todos, Eric. Enrique González, buen día a todo el panel. Klaus, buenos días, Tony, buenos días, saludos desde Puebla, Gerardo Arena, Rocía Ariola, muy buenos días a todos, interesante tema. Eh, gracias, Tony, Javier Becerril, Islas, KW, muy buenos días a todos desde Cuernavaca, Morelos, Donis Rivas, hola, eh, Eduardo Mejía, buenos días a todos, que sea una exitosa semana. Gracias por el foro, Tony, Antonio Jiménez, excelente día. Tiburones, saludos desde Corregido de Querétaro. Carlita Lascano, que ya está con un cafecito. Buenos días a todos, un gusto siempre estar en tus foros, Tony. Buenos días, bendiciones, Álvaro Balsa. Alejandro de la Rosa Leal, saludos desde Aguascalientes a todos y gracias por compartir mi buen Tony. Marco Cornejo buenos días. Miguel Ramírez, saludos desde Cancún, trabajemos en la Alianza. Listos desde Ciudad de México, Marco Arriaga. Excel eh, León Salinas, buenos días, Good Vibes, Ropa Checo, buenos días, Ropa Checo, qué milagro allá en Monterrey, María del Pilar Paz, buen día a todos, gracias Tony, Jorge, Acosta Vieira, buenos días saludos desde Tlaxcala, Raúl Jiménez, buenos días desde Celaya, Guanajuato. Bueno, pues le doy la bienvenida a mi querido amigo, el capitán Antonio Morales. ¿Cómo estás, mi querido capitán? Muy buenos días, qué gusto saludarte, Tocayo.
1: Cayo, igualmente un placer este, podernos volver a encontrar después de algún tiempo y por favor estamos este, a la orden para, para abordar el tema y un gustazo poder participar contigo y, y tu personal o tus amigos, tus socios o todo el personal que se dedica a este, a este tema de la, de la cuestión inmobiliaria. Con mucho gusto, buenos días.
0: Gracias mi querido Tocayo, Este le digo Tocayo con mucho respeto porque ya tenemos muchos años de conocerlos, eh, el capitán eh, fue eh, pues, el encargado, primero fue el encargado de la policía en, en, en Veracruz, y después fue encargado de la, Guardia, de la Guardia Nacional en toda la parte del estado de Veracruz y en varias partes más, eh, eh, ha tenido una gran trayectoria dentro de la Marina Y pues hemos tenido la oportunidad de convivir en diferentes partes Me ha tocado verlo de uniforme sí, Sin uniforme, digo vestido, pero sin uniforme este, Y me ha tocado poder convivir con él muchas veces Estoy muy contento de poderlo recibir esta mañana Porque además de ser una gran personalidad Y una persona que sabe muchísimo en parte de seguridad eh, pues también, pues es un muy buen amigo y me da mucho gusto recibirte, mi querido Tocayo, aquí en Tiburones Inmobiliarios. Eh, quiero empezar el tema eh, comentándote que, bueno, este, este surge, hecho surgió desde hace, desde hace algún tiempo porque han existido diferentes cosas que han estado viviendo los profesionales inmobiliarios desde hace ya varios, varios días. En, eh, en México y en otras partes del mundo en donde nuestra actividad en, en cuanto a poder eh, pues mostrar inmuebles, en cuanto a poder estar haciendo eh, la labor de intermediación entre los compradores y los vendedores o bien la gente que tiene un inmueble, que es propietario de un inmueble y lo quiere rentar pues se ha vuelto muy compleja, mi querido Tokayo. Se ha vuelto muy compleja porque tú sabes mejor que nadie que la eh, delincuencia pues se va apoderando de diferentes, de diferentes sectores y, y, bueno, pues ha encontrado en eh, los profesionales inmobiliarios un lugar en donde. Te voy a poner varios ejemplos para que tú lo puedas entender de esta forma. De repente habla una persona, pide información sobre un inmueble, dice que le interesa ese inmueble, eh, un compañero inmobiliario apunta al teléfono, lo que sea, eh, le toma el nombre, hace un, lo, que, lo que tiene que hacer y pues va a atender de muy buena fe a esa persona que está queriendo comprar o rentar un inmueble. Y cuando llega al inmueble estando dentro del inmueble, pues hemos tenido eh, cosas muy fuertes. Una, eh, pues hemos llegado a tener asaltos, ¿verdad? Donde los asaltan, ¿por qué? Porque llega a veces eh, una persona sola, hombre o mujer, y cuando es mujer, peor, pero bueno, pues a veces llega y enseña el inmueble, ¿y qué pasa? Que los han asaltado, los han golpeado, eh, y hemos llegado a tener casos desde hasta que los han matado dentro de un inmueble por, por diferentes razones. Eh, eh, habría que eh, analizar si solamente son los casos en el aspecto, eh, pues, eh, digamos, de trabajo, de la oportunidad que toma la gente para poder hacer ese tipo de cosas, o bien, pues ya hubiera alguna rencilla personal que en ese momento pudiera. Otra, otra cosa que ha estado ocurriendo es eh, la suplantación de identidades en los contratos. Cuando van a hacer un contrato de arrendamiento, cuando se van a hacer un contrato, pues dicen que son una persona y no son esa persona y están suplantando una eh, eh, una, person una personalidad y pues eso pues también como sabes es muy delicado. La otra cosa que nos hemos encontrado mi querido Tocayo es eh, el, el, el tocar temas de extorsión donde ven una inmobiliaria ven que manejan diferentes inmuebles y de repente pues le piden dinero a esa persona o le piden que le den la información de los dueños de los inmuebles o diferentes cosas. Ya te imaginarás, pues tú mejor que nadie sabes cómo, cómo funciona la delincuencia y pues desgraciadamente este tipo de cosas pues han, han sido, eh, han estado pasando, han estado pasando en diferentes partes de, de México y también en otras partes de Latinoamérica. Y pues bueno, yo creo que eh, pues el poder contar con tu presencia el día de hoy para poder hablar de todos estos temas, hablar de, eh, pues, qué, qué poder hacer eh, y, y que nos des... Bueno, pues a mí me gustaría, eh, primero que nada, mi querido Tocayo, que nos dieras una opinión personal, pues, de cómo trabaja la delincuencia, ¿no? Primero, como para saber eh, cómo realmente este tipo de personas trabajan, ¿no?, y después, pues, ir retomando los casos. Yo conozco tu metodología, sé perfectamente lo que nos vas a recomendar, pero, eh, pues, ir empezando, pues, que nos platiques cómo está trabajando la delincuencia para hacer todo este tipo de cosas. Así que, bienvenido, mi querido Antonio Morales, maestro en seguridad nacional y especialista en temas de seguridad pública. ¿Cuál es tu opinión de la delincuencia en estos momentos, querido Tocayo?
1: Gracias, gracias, Tocayo. Gracias por la presentación y gracias por todas las lo que me acabas de decir, efectivamente, para entrar en contexto. Eh, yo, uh, para, para abordar y para darle una, un, un inicio a, a, a nuestra charla, eh, tendríamos que tener un objetivo primero. Y el objetivo de platicar con ustedes, compartir lo que yo he aprendido en materia de seguridad, este, vendría siendo uno de los, del, del objetivo principal. Y la otra, bueno, pues poder eh, darles algunos tips que les pudieran ser útiles en, en, el, en su trabajo diario dedicado a la, a la materia inmobiliaria. Bien, me valdré de, de una analogía que he utilizado algunas veces para ilustrar eh, lo que me acabas de pedir, y, este, y nos vamos a ubicar por ahí en una, en una sabana de allá del África, eh, en donde vamos a tener enfrente en de nosotros una, una manada de búfalos, una manada de búfalos que se encuentra pastando, y, este, y a 100 metros de ellos está un tigre o un león. Vamos a, vamos a dejarlo con un león. A 100 metros de ellos está un león allí agazapado. Están los búfalos pastando y el león ahí está al acecho. ¿Qué hace el león y qué hacen los búfalos? Los búfalos se mantienen en ese, en, en ese, en ese escenario, ambas partes, y nadie se mueve mientras no exista un, eh, un detonante. Los búfalos se mantienen pastando, voltean a ver al, al león, saben perfectamente bien que el león se encuentra a 100 metros de ellos y que en algún momento va a atacar. Saben todos perfectamente que eso va a ocurrir. Esa es parte de la cadena alimenticia y eso está dentro de los programas de, de, de los mismos animales. Hablar así el, el león se encuentra allí al acecho y lo que hace es observar, oigan bien lo que les estoy diciendo, Él lo que hace es observar y él determina el momento prima para lanzar un ataque dentro de la observación que él ha estado haciendo selecciona a la pieza más débil ese es su objetivo del ataque. Y cuando él lo determina y lo considera prudente, lanza el ataque hacia la presa más débil y su objetivo es separarlo de la manada. Una vez que lo separa de la manada, logra su objetivo. ¿Qué pasa si la manada de búfalos no se separa? ¿Qué pasa si la manada de búfalos se repliega y se mantienen todos unidos? Lo más seguro es que el león, a la hora de atacar, regrese con las manos vacías, con las patas vacías. pues. ¿Qué aprendemos en esta analogía? Que tenemos que entender y comprender que siempre va a existir un antagónico. Estamos muy acostumbrados a no tomar en cuenta que en nuestra vida... Siempre existe una parte antagónica, una parte antagónica en la cual no tomamos en cuenta y por lo regular nunca nos preparamos. Siempre creemos que no va a pasar nada, siempre este, subestimamos las medidas de seguridad, no establecemos ninguna protección porque no consideramos que siempre va a haber como parte de la naturaleza Piensa bien lo que digo, lo digo con toda certeza, que siempre va a haber como parte de la, natura, de la naturaleza una parte antagónica. En, todo, en todos los acontecimientos de nuestra vida pareciera una dicotomía, yo considero que es una dicotomía, o seguridad, y que, este, y que esto va a, a prevalecer. O sea, siempre es parte de nuestra existencia, no lo podemos separar. Vamos a tener una parte antagónica. Entonces tenemos que reconocer que existe una parte antagónica y tenemos que aprender a vivir con esa parte antagónica. Y bueno, existen metodologías, existen técnicas, tácticas, procedimientos para poder controlar, para vivir en ambientes controlados que nos permitan alcanzar la paz y la tranquilidad, obviamente en ambientes controlados. Porque evitar eh, que una parte exista va a ser imposible. Eh, por más desgastes que hagan los gobiernos, las policías, por más desgastes que haga todo mundo, siempre vamos a estar expuestos a una condición de inseguridad, mínima, media o máxima, pero vamos a estar expuestos a esto, porque existe, sí existe o siempre va a existir un antagónico, una, una fuerza antagónica que tenemos que considerar. Mi comentario al respecto, Tucayo.
0: A ver, Tucayo, eh, <coughs> quiero entenderlo de esta forma, no sé si te estás echando un cafecito, pero yo sí, mira, un
1: cafecito. <risa> ¿sabroso? Lo acabo de tomar, y por respeto, bueno, para ustedes principalmente. ¿sí? Tú,
0: pues tú estás en tu casa, así que te puedes tomar un cafecito, con <risa> mucho gusto. Es, un, es un cafecito de café 19, y que está buenísimo. Ya te haremos llegar un café 19, mi querido Tocayo, para, que lo, para que lo conozcas. Eh, y, y bueno, aquí estamos echándonos eh, un cafecito muy sabroso. Pero bueno, a ver. Quiero entender, esto, quiero entender tu, 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 tu analogía y tu ejemplo. Este antagónico, llamémosle el delincuente, ¿correcto? Claro. Y, y ese el, es el león, pues bueno, pues es el delincuente. Y, y bueno, pues los búfalos, pues somos todos nosotros, ¿no? Todos somos Correcto. la gente normal. El delincuente siempre está observando. Claro. ¿no? O sea, el delincuente no agarra y se no no agarra... Y, y dice, ah, hoy en la mañana voy a hablarle al capitán, voy a, voy a asaltar a Antonio Morales, ¿no?
1: Gracias, exactamente.
0: O sea, este, eh, esta parte yo creo que es fundamental, ¿no, mi querido Tocayo? O sea, el, el poder entender eh, que, que los delincuentes nos están observando. Pero yo quisiera, digo, lo, lo he platicado mucho contigo, entonces poder dar algunos puntos de vista. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Pues que estamos en el trabajo diario, en la vida diaria, y que nosotros muchas veces no observamos. Eso es lo que pasa.
1: Eso es lo que pasa. Vivimos distraídos en, una, en, en muchas cuestiones que nos, eh, no nos permiten tener ese visor, ese visor que, este, que considere que estamos siendo observados y que eso puede desencadenar en un momento en una, en una sorpresa. Eh, lo que busca siempre la parte antagónica es sorprender. Si, si la parte antagónica nos sorprende, quiere decir que nosotros no tomamos las previsiones, no planeamos y no consideramos que existía esa posibilidad. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido. Y eso es un problema de cultura, ¿eh? es, un, es una cuestión cultural. No, no es tan sencillo porque no nos hemos, este, no nos han llevado a esa, a, a aprender esa condición, porque se debe aprender, la seguridad se debe aprender, en, en todos los ámbitos de la vida, todos los ámbitos de nuestra vida deben estar sujetos, o están sujetos, o deberían estar sujetos a prevenciones de protección que nos permitan garantizar al menos el éxito de lo que estamos tratando de hacer.
0: Yo, yo entiendo y quiero, quiero, quiero entender esta, esta parte eh, eh, como... Eh, esa posibilidad que eh, desgraciadamente eh, nosotros perdemos. O sea, ese no ver, yo lo llamo, y así me lo vas a decir, para que veas que sí hice la tarea, mi querido tocayo, este, <risa> Pero ese no ver es no prevenir, ¿no? O sea, este, aquí tenemos una... O sea, en la parte de seguridad existen dos, dos temas. Uno es la parte de prevención y otro es la parte de reacción. ¿Estamos de acuerdo, Tocayo? Claro. Sí se viene la tarea, que, sí se viene la tarea. Por
1: favor, es el, el, son los fundamentos de la seguridad pública, la prevención y, este, y la reacción. Eh, definitivamente, uno de, los, de, de, de las cuestiones en las cuales el problemas de seguridad pública, hablando de seguridad pública, que es un tema muy particular, eh, Resulta de que le, se le, los gobiernos le apuestan, con, obviamente con todas las reservas, un sí. concepto muy personal, le apuestan mucho a la, a la reacción policial. Más policías, más patrullas, más armas, eh, creyendo que esta es la solución al problema. Pero descuidan que hay una parte fundamental en la seguridad, que es la prevención. Claro, que tiene que ver con planeación, organización, tiene que ver con integración de medios de acción, tiene que ver con control porque las cuestiones que se ponen en práctica y no se supervisan, no se evalúan, pues están hechas ahí nada más y a lo que salga. Y eso, la seguridad no funciona así, no funciona así. La seguridad funciona mediante una planeación bien hecha, con objetivos bien claros y un panorama bien, bien especificado que nos permita dar un, un seguimiento, una orientación y llegar al final. Y si no se llega, bueno, pues a ver qué fue lo que no funcionó y continuar con lo, las correcciones. Para, para llegar al fin deseado.
0: Quiero decirles que el capitán a mí me ha tocado eh, pues, convivir con él pues, durante varios años y me ha tocado verlo atrapar a peces gordos, ¿eh? peces gordos a, le tocó al capitán. Este, así que, bueno, si alguien sabe de seguridad pública, el, a ver, querido eh, Tocayo, eh, yo eh, quiero empezar con un tema eh, ya muy específico, que es algo que creo que la gran mayoría de nosotros, de, uno, de otra forma, hemos, eh, hemos recibido, que es la parte de la extorsión. Y no solamente estoy hablando de la parte de la extorsión, bueno, siempre hay una extorsión económica pero a veces no solamente es en lo profesional, sino también es en lo personal, también es en, en, en cuestiones de eh, personas que quedaron enojadas, dolidas, eh, de personas que tuvieron una relación y de repente este, pues, los extorsionan por alguna cosa. Este, eh, hicieron eh, un, un video en... en este en su vida personal de pareja y de repente el afectado o la afectada lo quiere extorsionar con eso. Eh, la extorsión en toda la, la eh, pues en todo lo que tiene que ver, en toda la extensión de la palabra. Y, y bueno, pues la gran mayoría de las personas eh, han sufrido extorsión de que les hablan por teléfono, de que los van a ver, de que los van a visitar. Eh, es un tema muy complejo en estos momentos que se vive en, en México y en Latinoamérica, el tema de la extorsión, mi querido Tucayo. Y bueno, pues imagínate en la parte inmobiliaria cómo está. Yo quisiera que empezaras a, a darnos eh, tu punto de vista de cómo sucede esta extorsión y de cómo eh, prevenir también la parte de la extorsión. Son dos cosas que creo que son fundamentales, ¿no? Cómo sucede y cómo prevenirla. Eh, y yo te pediría, Tocayo, pues nada más que me dejes dar unos saluditos rápido y regresamos ya para entrar al tema de la extorsión. ¿Te parece bien?
1: Con mucho gusto, claro que sí.
0: Gracias, Tocayo. Bueno, pues quiero agradecerle a Sinca, Nuestros amigos que eh, pues siempre están al pendiente de nosotros y que nos ofrecen eh, un 6% de comisión solamente por referir en este gran programa que se llama Simca Referral Program. Conoce el programa Simca Referral Program, escanea el código QR si todavía no estás vendiendo sus inmuebles y lo único que tienes que hacer es referir a tus clientes. Hay descuento hasta con 10 por, hay unidades hasta con 10% de descuento en estos momentos, así que aprovecha, haz negocio con Simca y Simca el día de hoy nos va a regalar un eh, Chila Weekend que consiste en estar eh, cuatro días, tres noches en la, en la Riviera Maya en el residencial Ipana en Playa del Carmen para que conozcas y vivas la experiencia de Simca cuatro días, tres noches, transportación y además eh, pues te van a dar un tour y vas a poder conocer todo lo que tiene que ver con Ipana. Tiburones Inmobiliarios te regala un curso de su biblioteca de cursos que tiene con mucho gusto. Inmobiliario, mi querido Américo no, Américo no. Érico García nos regala su eh, una entrada a Expo Ex, ni la expo inmobiliaria más importante de México, que va a ser el día 9, 9 creo que ya tiene la publicidad por ahí, el 9 de noviembre en eh, la Ciudad de México, en el Hotel Camino Real, para que ya te vayas preparando. Ya todos los que ganaron pues van a poder estar en esta gran expo inmobiliaria. Softec nos regala un año de su... Eh, de su eh, app de, eh, de la aplicación que tienen, está espectacular de verdad sirve muchísimo muchísimas gracias a Softec Wigot, Wigot no, es un centro eh, de negocios inmobiliarios donde puedes hacer una serie de cosas eh, muy importantes muy interesantes eh, desde poder publicar tus inmuebles en diferentes páginas web desde poder publicar tus inmuebles en diferentes redes sociales, desde más de 200 eh, desarrollos a tu disposición para que lo puedas tener en tu, eh, en tu inventario de ventas. Realmente Wigot está haciendo cosas muy interesantes. Muchísimas gracias a Wigot. Eh, Carmen se regala su libro eh, Palabras Mágicas, para vender casas. Muchísimas gracias a mi querida Carmen y recordarles que tenemos el libro de Carmen García Cosío, quien lo quiera adquirir, eh, eh, es un libro que se llama No pierdas la magia y cumple con la NOM 247, lo puedes adquirir eh, de manera física o lo puedes adquirir de manera eh, eh, y tienes un 20% de descuento al usar la palabra tiburones inmobiliarios en su versión electrónica. Así que escanea el código QR y empieza ya a disfrutar de este maravilloso libro que se llama No pierdas la magia y cumple con la NOM 247. Lilia Saldaña nos regala su libro Kika Puente, hashtag Lady Broker y Café 19 nos regala un kit de Café 19, que está delicioso. Aquí me, me lo estoy tomando. Mm, está buenísimo. También quiero agradecerle a Salvador Vázquez Bader, que nos regala una, una asesoría, un coaching eh, es para una asesoría, una sesión de coaching por, que, que nos regala. Muchísimas gracias. Te recordamos hacer negocios con nosotros, www.tiburonesinmobiliarios.com Com, o escanea el código QR y empieza a hacer negocios con nosotros, tenemos muchos proyectos, tenemos muchas cosas y vienen grandes sorpresas, prepárate para el foro 200 el foro 200 eh, que va a ser el 27 de octubre y va a ser algo muy especial, pero mientras tanto haz negocio con nosotros eh, también te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales en, en de Tiburones Inmobiliarios, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en TikTok, estamos en YouTube, nuestro canal de YouTube que va de maravilla, muchísimas gracias, eh, y también estamos en LinkedIn, síguenos en nuestras redes sociales, por favor, compártelas con las demás, tenemos un grupo privado en Facebook donde todos hacen negocios, entren a ese grupo, por favor, y también queremos dar las gracias. 240 personas bajaron los eh, podcast en Spotify y en Apple Music esta semana. Muchísimas gracias. Gracias por estar bajando los podcasts. También queremos pedirles un favor muy especial. Yo eh, traemos un proyecto personal que siempre va en beneficio tuyo. Necesitamos que entres a mi TikTok. Ahorita hay 208 personas conectadas entren a mi TikTok, por favor, síganos en, síganos en mi TikTok, porque tenemos que llegar a más de mil personas esta semana. Llegamos a mil personas y viene una sorpresa muy especial para todos ustedes con un proyecto muy especial que tenemos en TikTok, pero no podemos hacerlo si no llegamos a mil personas. Así que te encargo, por favor, hoy que me sigas. Ahí está Tony Hanna Tiburón en TikTok. Síganos, por favor. Nosotros les damos todo esto con mucho cariño, sin costo, por favor, les encargamos. Bueno, recordarles que tenemos nuestro space hoy a las 8 de la noche. Va a estar con nosotros eh, mi querida eh, Carmen García Cusillo. Va a estar también Fernando Charleston, Fernando Soto Hey, Nacho Flores. Eh, y Víctor Rugeiro. Mi querida eh, Yuli anda de viaje, pero bueno, nos vemos a las 8 de la noche en el Twitter, Tony Hanagrayev, ahí los esperamos para poder hablar de bienes raíces, negocios, criptomonedas, finanzas, crédito hipotecario, tecnología y cómo ganar más trabajando menos. Nos vemos a las 8 de la noche y recordarles también que eh, tenemos el foro 198 el próximo jueves a las 10 de la mañana con proyecciones financieras 2022-2023 con mi querido Fernando Charleston, que es un analista en finanzas y es espectacular. Así que vale muchísimo la pena este, esta, verlo el próximo jueves. Bueno, pues continuamos con el foro y continuamos con esta pregunta que le hice al capitán Antonio Morales. ¿Qué hacer con este tema de... Eh, que hemos estado eh, teniendo, la extorsión, eh, hemos vivido, no sé si no se ve el capitán por ahí, eh, hemos vivido mucho la parte de, eh, de extorsión, donde, pues bueno, hemos tenido muchísimos problemas. ¿Tocayo ahí nos escuchas? ¿Nos ves? Claro que sí. Lo, Oye, lo creo veo que no se escucho. ve el capitán. Este, eh, a ver si podemos eh, retomar ahí el tema. Pues mientras... Si quieren, mientras esté el capitán, pues doy algunos otros saludos. Ya para terminar de, de dar saludos, este, no, ya sé, no lo veo, no lo veo, no lo escucho. Aquí estoy. ¿Qué hago? Ahí está ya, ahí está, ya ya lo veo, ya está. Tocayo, pues vamos a, 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 a seguir tocando el tema de la extorsión. ¿Qué es lo que pasa con la extorsión? ¿Y qué debemos de hacer para evitar la extorsión? Yo quisiera preguntarte estas dos cosas, querido Tocayo.
1: Sí, este, es interesante porque en los últimos tiempos este tipo de actividad ilícita se ha incrementado. ¿Y este, qué dicen los que saben del tema? Eh, lo que pasa es que eh, tenemos un problema de, de información. O sea, no nos informamos... Y obviamente nos están, nos están este, observando, como ya lo habíamos dicho en la analogía. Eh, siempre el, el extorsionador busca someter, por lo regular es verbal, aunque existen otros tipos de extorsiones, también pueden llegar por vía correo electrónico, que me han tocado algunos casos, pero los más comunes son vía telefónica. Y bien, mediante, primero, eh, el uso del lenguaje. Eh, hay una hay un, una especie de invitación a que entres al juego y este y una vez que estás dentro de empiezan a sacar información y si quien está siendo intervenido proporciona información se vuelve eh, prácticamente una víctima y pide ellos a es una, toda una botía extorsión, entonces, a ver qué pasó por ahí. Bien, continuamos. Entonces es necesario que se tomen medidas en el sentido de saber a quién le estamos proporcionando la información, porque si no sabemos a quién le estamos proporcionando la información, pues entonces estamos cayendo en el juego. Y créamelo, pasa en personas que tienen mmm, escasa, escasa, escaso nivel de capacidad de, de análisis. Y también pasa en personas que tienen mucha capacidad de análisis. Me tocó con alguien que hizo, este, quiso pasarse de listo y eh, empezó a, a, a querer dar información falsa. Eh, le metieron un programa de, que ya existe en el día de hoy para las aplicaciones para duplicar eh, un, un teléfono. Y le duplicaron su teléfono, le robaron su, su, su micrófono y le empezaron a extorsionar diciéndole... Eh, cómo estaba vestida, en dónde estaba sentada, era una dama. Y entonces empezó a complicar la situación porque realmente lejos de ir a una, a salirse de la situación de la cual fue intervenida, más a más, fue más allá. Y empezaron a, a, pues a discutir y al dar información obtienen incluso la ubicación del teléfono y no tienen ningún caso. ¿Para qué le vas a dar información a alguien que no sabes a quién le estás dando información? Si tienes una llamada de alguien que no sabes quién te está llamando, por favor, cuelga y bloquea el número. Es así de sencillo, pero no querramos pasarnos de listo. Eh, eh, iniciaron estas llamadas de extorsión, por ejemplo, cuando alguien te llamaba de Estados Unidos y te llamaba tío o tía, estoy con problemas. Y si tú tenías un familiar en Estados Unidos, creías que era él. Y fingían la voz y te hacían todo un drama. Y caías en la jugada. Y te obligaban a depositar. Todavía existe gente a la que le obligan a depositar en los oxos eh, mediante un lenguaje, primero es un lenguaje sutil, un lenguaje amable, un lenguaje de algo que pudiera dar a pauta a poder enganchar a la persona que está contestando. Y una vez que se logra, pues continúan con, con eh, buscando información y al final, pues viene viene la extorsión, lenguaje más fuerte amenazas y una gran cantidad de problemas. Otra manera que he observado yo que realizan extorsiones, es ofreciendo préstamos, ofreciendo préstamos personales, y empiezan a, sí, le, le, y, y se lo hacen efectivo, ¿eh? Eh, préstamo te, cuánto ganas y cuánto quieres, cuánto voy a mandar mil pesos, y ya mandándoles, obviamente, tienen que dar una cuenta, tienen que dar un número de teléfono, el número de teléfono esa información le están comprando información con mil pesos posteriormente vienen las amenazas y la extorsión aumenta y entonces lejos de ganar mil pesos pues andrás perdiendo mucho dinero más ah, dinero del que supuestamente ibas a ganar esa es otra manera de, 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 de llevar a cabo la extorsión la otra es eh, mediante lo que se conoce como secuestros secuestros express te hacen creer que están secuestrando a un familiar y si no verificas, si no tienes la prudencia, la sensatez de verificar la información, te cae eh, una eh, empresa de, de, de este tipo de, de ilícitos que cada, que cada día son mayores, eh, hay una gran cantidad. Últimamente se está presentando muchísimo y ahí tenga mucho, mucho cuidado, eh, usurpando personalidades o eh, funciones o funcionarios. Te hablan de disque del Banco Bananex o de disque del Banco Bancom, o te hablan de disque de Scotiabank Bank, y te dicen que son un operador que está observando una movimiento inusual en tus cuentas, y te dicen que este, te han retirado 5 mil pesos, y te piden que te des tu, tu número para verificar si realmente es tu número de cuenta, y empiezas a dar información por 5 mil pesos, y entonces una vez que ellos obtienen, eh, la información hace, te, te hace una transferencia y te saca todo el dinero. Esa es otra manera de, de llevar a cabo extorsiones. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Verificar que realmente eh, vamos a dar información a la persona indicada. Y si no estás seguro, no tienes por qué dar información. Ni del telecable, ni de servicios de públicos, ni de Telmex, de ninguna acción personal personal no tienes por qué dar. Esto se complica, obviamente, para personas que, como ustedes que se dedican al, al, a, la, a la actividad inmobiliaria porque tienes que contestar de una u otra manera. Pero ahí es donde viene también el, el, el sentido de la, del desarrollo, de la percepción. Tienes que verificar ciertos datos que te permitan saber que realmente estás hablando con la persona que se está identificando como tal. E incluso podemos pedir identificaciones, a ver, identifícate, manda una, una copia de tu credencial de lector eh, vía WhatsApp o por la misma vía que se está comunicando, que por lo regular es por vía WhatsApp, mándame una fotografía. O es requisito de la empresa tener una identificación de quién me está hablando para poder verificar que estamos hablando con una persona que este, verdaderamente es la que está pidiéndole información, o vamos a o podemos caer en si estamos resolviendo las preguntas
0: Ok, hoy toca se, se está escuchando un poquito un poquito mal ahí eh, tu sonido a ver ahorita si sí lo podemos eh, mejorar este eh, pero bueno a ver yo, yo quisiera eh, entrar en, en un tema eh, fundamental eh, y ese, ese tema es eh, nosotros como, como inmobiliarios eh, estamos hablando en est de repente nos habla una persona efectivamente nos pide información de un inmueble eh, yo creo que aquí y lo hablamos en, en la primera parte que tuvimos a otro experto también donde hablábamos de, eh, de de qué hacer y bueno pues yo creo que esta parte de prevención tendríamos que hablar eh, de un protocolo no, mi querido tocayo, o sea, de un protocolo en donde, eh, ¿qué vamos a hacer? Porque, pues, la mayoría de nosotros, eh, pues, lo que queremos es hacer esa operación, queremos venderle a ese cliente, queremos hacer eh, los movimientos, pero, pero bueno, ¿qué, ¿cómo hacer un protocolo? O sea, bueno, ya ahora entendemos muchas cosas. Ah, otra cosa que, que no quiero que se me olvide, también muchas veces, este, eh, nos hablan y nos dicen este, ¿me escuchas? ¿No? Empiezan con el me escuchas y, y tú dices, sí, ¿quién eres? Este, o sea, y, y ahí caes muy fácil, ¿no? O sea, con un simple me escuchas y nos agarran así como, como, este, pues, no sé, desprevenidos, ¿no? O sea, entonces, como que tenemos que tener un protocolo para la información, nos dicen aquí también, también está de moda que se hacen pasar por agentes judiciales y van a tu negocio o casa, ¿no? Y también este, o de la Profeco, o de lo que quieras, o sea, ¿cómo hacer un protocolo, mi querido Tocayo, para que ya no nos pasen estas cosas, sobre todo en el primer contacto, ¿no?
1: Sí, existen, existen varios, yo estoy observando que muchas empresas eh, han llevado a cabo ciertos mecanismos, pero yo voy a hablar del sustancial a nivel personal identifica identifica a quién le estás proporcionando la información si no estás seguro ojo con la palabra si no estás seguro segura de a quién le estás proporcionando la información no la proporciones por favor no la proporciones identifica no no existe nada que sea tan precipitado o que tenga tanta prisa que no permita una identificación por favor Así sea lo que sea. Algunas empresas, uh, por ejemplo, si queremos entrar a hacer una cotización eh, en la venta de autos, eh, la mayor parte de las agencias tiene un protocolo ahí en su página, en donde te obligan a registrarte, si no, no te dan ninguna información. Esto tiene que ver con lo con, que con nosotros hacemos. Hay que establecer protocolos de, de, de acceso que nos permitan... Eh, Asegurar que sigamos jugando la información.
0: Se nos está cortando un poquito la, la comunicación. ¿Sí nos escuchas? Hola, hola. ¿Qué te parece, Ale? Está buenísima ¿Sí? la plática. ¿Qué te parece, Ale? Si, si checas sí, yo te el. Escucho por ti, claro. Ah, ahí estás. Perfecto. Este, oye, Tocayo, es, esto que nos dices es muy importante. Digo, la mayoría de nosotros tenemos una página eh, web. Y bueno, pues antes de que les mandes cualquier información, pues pedir un formulario, ¿no? O sea, y, y, eh, aplicar un formulario de identificación dentro de la página web, ese pudiera ser uno de los temas eh, principales para poder mandar esa información, ¿no?
1: Claro que sí. Y, y existen ya este metodologías para, para poder hacer un buen formulario que nos permita obtener la información bien clara eh, la, y, y se pueden, hay niveles de manejo de información, hay, hay información general, de la información que cualquier puede, cualquier puede tener información abierta que le llamamos nosotros no sensible, y hay información sensible, el problema radica cuando empiezan a accesar a la información sensi sensible, y cuando alguien accesa a la información sensible o, oh, ahí es donde se tienen que parar las antenas, y obviamente tomar medidas ahí es, porque si no estamos eh, tomando prevenciones y previsiones y acciones también reactivas para evitar que salga la información, bueno, pues no puede pasar lo que está pasando por ahí en, en algunas instituciones, ¿no? Se roban todo. Sí, 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 sí. Este, eh, un, a ver, una
0: pregunta eh, que yo creo que mucha gente quisiera tener... Eh, Muchos de los inmobiliarios pues lo que quieren es tener una oficina bonita, una oficina agradable, donde el cliente llegue, este, pueda eh, pues, atenderse. Ya muchos ya no se trabajan así, ya mucha gente trabaja y no tiene ya ni siquiera oficina. Pero, ¿qué recomiendas tú en la cuestión de carros, de oficinas, de vestimentas? de eh, bolsas, a las señoras les encantan las bolsas, los relojes, todo este tipo de cosas que, en donde pues estamos realizando una actividad. ¿Qué recomiendas tú al respecto, mi querido Tocayo? Porque este, pues pareciera que, que, que y yo me acuerdo que pues, hace mucho tiempo, pues lo que tenías que tener era una oficina muy bonita, lo que tenías que tener era un buen carro, eh, vestirte bien. Sigue siendo igual, Tocayo. Eh, la gente lo realmente lo toma en cuenta eh, ¿qué debemos de hacer los inmobiliarios al respecto?
1: Claro sí, eh, algo que yo he aprendido eh, efectivamente es que este, creemos o al menos existe un lenguaje simbólico así se le conoce también en el cual, bueno, nosotros mediante ciertas uh, cosas podemos darnos a conocer y también eh, tiene que ver también con el, el lenguaje corporal Eso sería un tema para... Sin embargo, les puedo decir que Se te está cortando, sí, mi querido
0: bueno, Tocayo. Se te está cortando.
1: Mira, sí, ¿qué fue, te parece? Fue, se fue por un momento la señal, pero yo también...
0: Mira, ¿qué te parece? Que voy, me das chance, doy unos doy unos pequeños anuncios rápido, hacemos de una vez el random, rapidísimamente, y ya, y ahorita Alejandra Alberdi te ayuda ahí con esos pequeños detalles. ¿Qué te parece?
1: De acuerdo, de acuerdo, por favor. Como, ahí le
0: Vale, aquí te encargamos al capitán, está buenísima la plática y queremos hacerlos. Bueno, queremos darle las gracias a Emerita, este gran grupo inmobiliario que está en la Riviera Maya, eh, Emérita tiene, es una inversión Comisión Tulum y Playa del Carmen Tienen grandes desarrollos, te pagan el 6% Masiva solamente por referir Tienen muchos proyectos Tienen una atención maravillosa Tienen productos espectaculares Terrenos, eh, locales Comerciales, terrenos para desarrollar Casas, departamentos, condominios Ahorita sacaron un, un Proyecto eh, precioso, que solamente eh, son ocho unidades que, se, que tienen exclusividad. Veana se llama, está dentro de eh, Kib de uno de sus proyectos. Realmente es una empresa maravillosa. Yo te recomiendo que escanees el código QR y empieces a hacer negocios seguros. Ahí no hay Ahí no tienes problema. ¿Por qué? Porque tú solamente refieres al cliente y ellos se encargan de atenderlo. Así que haz negocios con seguridad con Grupo Emérita. También quiero dar las gracias a EXP, la plataforma tecnológica inmobiliaria más grande del mundo. Tienen más de 85 mil personas en utilizar nuestra plataforma en más de 20 países, desarrolla tu negocio inmobiliario al máximo a través del metaverso de EXP México y descubre las cuatro formas en las que puedes generar negocios. LCR es una empresa espectacular, una empresa marav maravillosa que te ayuda a poder asegurar el futuro de tus clientes invirtiendo en los Estados Unidos a través de una... Inversión Inmobiliaria y poder conseguir su Visa EB-5 o lo que conocemos como su Green Card. Si tú tienes un cliente o tú estás interesado en que a través de una inversión inmobiliaria, poder conseguir tu Green Card de los Estados Unidos, LSR a través de mi querido Víctor Espinosa, es la empresa que nosotros te recomendamos para poder trabajar con ellos. También quiero dar las gracias a Ara, la desarrolladora más grande de México, 48 desarrollos en 18 estados de la República, Conviértete en socio de negocios de esta gran empresa, Ara, que está abriendo sus puertas para que tú puedas lograr hacer Diferentes cosas con ellos. También eh, Origin. Origin es un proyecto espectacular en Cancún. Muy bien ubicado. Eh, Origin by Wolf. Eh, tiene departamentos desde 2.8 millones de pesos. Eh, sub Con 50 amenidades. tienen cualquier cantidad de amenidades que te puedas imaginar. La verdad es un proyecto que de verdad entra en nuestra página. Conócelo. Le va a encantar a tu cliente porque 50 amenidades dentro de un proyecto y en Cancún, pues la verdad es que es una mercancía súper, súper interesante y súper vendible. También quiero dar las gracias a Tulum Country Club quien eh, eh, pues está ahí a solamente 10 minutos del de centro de Tulum, una gate community, el primer campo PGA en México de golf y tiene grandes oportunidades y grandes ofertas para poder eh, lograr tus operas Tus operaciones inmobiliarias, irte a vivir, hacer lo que tú quieras ahí en Tulum Country Club. Y el banco consentido de tiburones inmobiliarios se llama HSBC. Le damos las gracias a HSBC que siempre tiene el crédito hipotecario sin importar el tamaño de la casa, queda la medida. Muchísimas gracias a HSBC por apoyar a tiburones inmobiliarios y por apoyar la comunidad inmobiliaria de nuestro país bueno, vámonos con el random rápidamente y regresamos con el, con el, para ver quién se va a llevar los giveaways, espero que ya no hay, se hayan inscrito en el TikTok por favor, síganme en el TikTok de verdad, no les cuesta nada nos hace, nos hace mucha falta, tenemos que llegar a mil, ya llevamos 600 y cacho, pero tenemos que llegar a mil esta semana, así que síganos en el TikTok. Bueno, vámonos con el random, chicas, de una vez mientras terminamos. Tenemos 684 personas conectadas el día de hoy, muchísimas gracias. ¿Quién se lleva eh, la asesoría de, de, eh, de Salvador Vázquez? 375. ¿Eh, ¿Quién se lleva el café 19? 656. El libro de Lilia Saldaña, 191. El libro de Carmen García Cosío, 576. ¿Quién se lleva eh, la eh, aplicación de Softec por un año? 481. Inmobiliario Expo, que ya es el 9 de noviembre, 441. Tiburones Inmobiliarios, un curso de su biblioteca, 593. ¿Y quién se va a la Riviera Maya, a Ipana? 620. Muchísimas gracias. Ahorita al final les daremos quiénes son los ganadores de estos. Eh, espero que ya estemos otra vez con el capitán y que ya se haya re, eh, restablecido bien la conexión. A ver, mi toca, yo creo que ya estamos otra vez.
1: Muy bien, ¿cómo me escuchas?
0: Ya, perfectamente. Oye, decía aquí Carla Lascano dice, "Yo soy muy fea, jejeje, je, je, porque en cuanto me llaman y me dicen, "¿Me escuchas o con quién hablo?", etcétera, cuelgo el teléfono. Ya me pasó una vez y quisieron extorsionar al papá de mis hijos." Bien hecho. <risa> pues sí, es que mucha gente se preocupa, Tocayo. O sea, a ver, también yo creo que esto, esto hay, que, hay que platicarlo, ¿no? Cuando te hablan y te dicen, oye, oh, es que te, te estamos viendo, te estamos... O sea, realmente a lo mejor es una persona que está ni siquiera está en el lugar en donde tú vives y cosas así, ¿no?
1: Sí. Eh, Pudiéramos hablar de un tema que tiene que ver con lo que yo le llamo el poder este, simbólico. El poder simbólico es una, un sometimiento el delincuente utiliza mediante imágenes, voz o texto todo lo que se publica, o ellos buscan que se publique eh, llevando a cabo algunas ah, escenas de terror, tienen que ver con el terror, otras que tienen que ver con el pánico, que tienen que ver con un lenguaje soez, de, de amenaza, alterado, eh, que busca la manera de someter, porque esa es la verdad, este, vamos, a, vamos a tener problemas. Y entonces se requiere por allí una fortaleza de carácter, se requiere determinación y se requiere tener mucha fe. Voy a hablar de, de, en esto, si gustas, más adelante acerca de la fe, porque creo yo que algo que lo que más lastima a una persona en todo este tipo de, de cuestiones y que arroja un gran problema fundamental de inseguridad tiene que ver con la, con la falta de confianza, tiene que ver con, la, con, la, con el problema de fe. Es decir, eh, cuando dejamos de creer en nuestras capacidades, cuando dejamos que este, se apoderen de nuestra razón de ser, hay una invasión a, nuestro, a nuestra, nuestra razón de ser. Y muchos le llaman, eh, eh, nos quitan parte de nuestro espíritu, de nuestra energía. Es lo que más duele. Cuando alguien se, se, se entromete, vamos a llamarle así, se introduce a nuestro espacio vital nos está causando daño y duele muchísimo y eso puede tener como consecuencia una pérdida de fe arroja un, una cuestión de inseguridad caemos en condiciones de inseguridad y nos vuelve muy vulnerables nos vuelve muy vulnerables que al final de cuentas es lo que busca el, el, el delincuente busca generar eh, debilidad busca generar confusión busca generar inseguridad y eso le permite a él generar este ganar, ganar este espacio, ganar tiempo y llevar a cabo sus métodos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, tenemos que, que, que buscar nuestra una, una buena manera de encontrar la fe. No me refiero yo a la fe de, de la religión. Yo me refiero a, a la fe en la creencia de nosotros mismos, de nuestras capacidades. Eh, no permitir que alguien invada nuestro espacio vital porque si lo logran, estamos perdiendo seguridad. Lo más seguro es que el próximo paso sea eh, nos tropezamos, nos paralizamos, dejamos perdidas las llaves. Este, empezamos a cometer una serie de um, indicios que están demostrando que no estamos seguros de lo que estamos haciendo, de cómo estamos viviendo y de cómo estamos siendo como seres humanos. Esto es bien importante hoy en la actualidad corre una gran cantidad de información. Las redes sociales son una ventaja, pero también son unas desventajas desde el punto de vista de la seguridad, porque pueden propalar una serie de información que por lo regular, eh, si no la checamos, puede ser falsa. Y esa información falsa tiene un objetivo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Con lo respecto a tu pregunta que vamos a dejar de arreglar nuestras oficinas, no. Yo digo que muy por el contrario. Debemos de poner nuestras cosas lo mejor posible. Eso demuestra seguridad. Eso demuestra que tenemos fe. Eso demuestra que tenemos confianza. Pero no es nada más de demostrar. Tenemos que sentirla. Tenemos que desarrollar. Miren, la seguridad no es un objeto. La seguridad no es un arma. La seguridad es una condición. Y esa condición se genera. Esa condición se cultiva. Esa condición eh, se gana con el día a día en nuestra forma de ser, en nuestra forma de concebir el mundo, en nuestra forma de enfrentar todas las situaciones que se presentan. Tiene que ver con una razón de ser, me, a lo mejor me voy a ver medio acá, medio eh, fuera de contexto, pero no lo es. ¿eh? Yo lo he comprobado que es cuestión de seguridad personal. La seguridad pública, la seguridad humana, la seguridad alimentaria, todos los tipos de seguridades están fundamentadas en la seguridad personal. Si yo como persona no tengo fe, no tengo confianza y estoy eh, dudando, estoy este, creyendo que las cosas no van a salir, por favor, yo no lo digo. ¿eh? Cada quien lo dice. Cada quien establece su seguridad para empezar. Y de ahí ya nos iríamos a los siguientes tipos de seguridades que están alrededor de nosotros. Entonces, es fundamental continuar con nuestra vida normal. Yo, si quiero tener un buen carro, claro que puedo tenerlo, pero obviamente que debo de establecer las condiciones de seguridad para traer un buen carro. Porque si traigo un buen carro y, no, y me voy a andar metiendo a, en lugares en donde no debo de estar, en donde estoy fuera de contexto, en donde me pongo en peligro, no tiene ningún caso. Yo digo que existen la, 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 los lugares adecuados están las áreas adecuadas, está la forma adecuada de, hacer, de, de buscar las condiciones para tener seguridad. Y la otra es hacerme de todos los medios de acción para estar seguro. Si es necesario que yo tenga eh, algo, un objeto para estar seguro, un garrote, no sé, algo que me sirva para darme seguridad, ¿por qué no? Eso incrementa mi fe, eso incrementa mi confianza. Se puede, claro que se puede. Entonces, existe la instalación de cámaras, la vigilancia, todo lo que es protección de ventanas, protección de techos, protección de todo lo que tengamos, es cuestión de generar confianza. Y eso nos va a dar una condición, perdón, otra vez con la redundancia, de que vamos a estar seguros.
0: A ver, quiero entender con, con esto eh, que no necesariamente... El bajo perfil es el que te eh, va a llevar a tener seguridad. sino, o sea, eh, quisiera entenderlo así. A ver, si te vas a comprar un carro y te vas a comprar un muy buen carro, pues cómprate un muy buen carro, pero cómpratelo blindado, por ejemplo. No, o sea, este no quiere decir no tengas un buen carro, sino lo que pasa es que tienes que tener tu esquema de seguridad que va a eh, adicional, o sea, es un gadget adicional a lo que tienes eh, en ese buen carro. Si quieres tener unas buenas oficinas, bueno, pues ten protocolos de seguridad en donde haya puertas de seguridad, donde haya alarma, donde haya cámaras y seguramente donde tengas también seguridad privada para que pues te pues puedes hacerlo, pero pues no abras las puertas de una súper buena oficina así, eh, este, pues nada más como tal. Eh, si te quieres vestir muy bien y quieres eh, pues salir, bueno, pues también a lo mejor pues ten una persona que te acompañe, que te maneje, que, que, que te cubra los protocolos mínimos de seguridad. Así lo quiero entender, ¿no? Ahora, si no puedes hacer todo este tipo de cosas, pues entonces sí manejo un perfil bajo.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, así okay. es, y, 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 y te puedes dar cuenta, una, una persona que, 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 que viste un traje de baño, por ejemplo, voy a hacer una analogía rápida, a veces me gusta mucho tratar de esa manera, y no importa que, 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 que esté gordito, que, que, como sea, pero si se lo pone con seguridad... Ah, si así no se... nos vamos a llevar, ahora le toca yo. No, 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 hay problema. no va a pasar nada, créeme lo que, 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 que va a causar, ni siquiera va, 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 Probablemente le volteen a o sí le volteen a ver, pero bien, entonces esa seguridad sale de cada quien, la emana a cada quien. Si nosotros eh, generamos las condiciones de seguridad, vamos a, a, a tener éxito. Si nosotros compramos un buen carro, lujoso, y andamos totalmente inseguros, así, inseguros, lo más seguro es que a la vuelta de la esquina, si no me agarra un delincuente, me va a agarrar una autoridad por ahí que me ande buscando ahí, y me pida cosas para poder verificar la, la este, autenticidad y la propiedad del vehículo. Claro,
0: o sea, también, <risa> es, una, también es una cuestión de, de, de poder eh, pues tener esa confianza en lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Pero... Eh, eh, o sea, la conclusión que podemos tener de aquí es eh, a ver, ese, ese león, o sea, digo, hasta este tema, ¿eh? porque no estamos concluyendo el foro todavía, pero ese león está vigilando y ese león va a ver a los que tienen mejores coches que a los que no tienen mejores coches, ¿no? O sea, eso también hay que, hay que verlo de esa forma. Ahora, también depende cómo tengas tú, cómo lleves ese, ese carro, tú, ¿no? Este, Ya sea eh, como les digo, con esa seguridad, si tú no te sientes seguro para llevar un buen carro en un, en un lugar bueno, porque yo te voy a dar mi, mi experiencia, a mí, me, a mí me, la única vez que me han asaltado, me asaltaron en las lomas en México, entonces no era una mala zona, ¿no? O sea, y no venía inseguro, te lo, pro, te lo prometo, este, simplemente pues me tocó, ¿no? Entonces, este, pues a lo mejor si hubiera tenido ese carro, eh, eh, blindado, pues en el momento en que me sacaron la pistola me hubiera reído y me hubiera ido, ¿no? Por ejemplo este, entonces ya cada quien pues ahora sí que tiene que manejar sus, sus niveles de seguridad, ¿no? Dice eh, Enrique Servín dice ¿la, ¿Las empresas de seguridad privada también las quieren militarizar?
1: No, no creo no creo, las empresas de seguridad privada tienen, otra, tienen otro régimen tienen otra, este, otro esquema de, 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 de función. Na, nada que ver, ¿eh? Nada que ver.
0: Ok. Ahora, este, ¿cómo, ¿cómo hacer ese protocolo también? Eh, por ejemplo, hay aplicaciones hoy en el teléfono que funcionan muy bien, hay una serie de cosas que funcionan muy bien, y bueno, pues yo creo que eh, tenemos que irnos hacia un, eh, hacia ese protocolo pre una cita. Y post la cita y, 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 bueno, pues no ir solo, por ejemplo, al inmueble, verificar bien. Sí, y, 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 por ejemplo, hablábamos el otro día, pues de llegar un poquito antes y darle una vuelta, una, un rondín a la zona para ver que no haya nada raro. Este, pues ¿qué, qué, qué, ¿Qué nos recomiendas tú en estos protocolos de seguridad ahora, en estas citas? Que, bueno, pues a cada ratito... Este, pues están pasando cosas, desgraciadamente. Ayer me, habla, me escribieron unos amigos de Aguascalientes que pasó eso, fueron a enseñar un inmueble, lo asaltaron y le pegaron al compañero y pues, pues qué gracia que estén pasando esas cosas, ¿no? ¿Cómo evitarlas, mi querido Tocayo?
1: Claro, mira, este, hablamos en un inicio acerca de, de la planeación. La planeación nos permite eh, prever escenarios eh, con qué nos pudiéramos encontrar esto tiene que ver, eh, le, cuando hablamos del escenario, tiene que ver con el, el, el espacio y con el tiempo. Es decir, ¿en dónde es? ¿Cuáles son las características del lugar? Eh, tenemos algunos antecedentes y luego también tenemos que ver en qué momento se va a llevar a cabo la, 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 la presentación del inmueble o el reconocimiento del inmueble. Eh, eh, ¿En qué horario se está manejando? Porque si es de noche o es horarios este, horarios que no, este, eh, pudiéramos, eh, se incrementa la inseguridad. Hay horarios en donde se incrementa la inseguridad. Tenemos que observar esto. Y también tenemos que tener los datos de la, de la persona a la que le vamos a hacer la, la muestra. Y desde que llegamos, debemos observar cierta, qué tipo de carro trae, cómo viste, el lenguaje que utiliza qué trae en las manos, qué pudiera traer oculto, eh, cuántas personas son, eh, si se quedaron personas en el vehículo. Hay ciertos indicios que nos van a, a, a dar como pauta el poder acercarnos o el poder alejarnos, el poder dar cierta confianza o mantener cierta condición en la cual yo me permita tener la protección, al menos para salir corriendo, porque no esté tampoco quiere decir que debo de atacar, pero simplemente para para prevenir y efectivamente yo, yo yo recomiendo hacer reconocimientos, las rutas las rutas este alternas para salir, las rutas alternas para llegar, eh, dejar las puertas abiertas, no permitir quedarse encerrado eh, cuando los espacios están muy cerrados, una recámara que todo esté abierto, como tú lo decías, o llegar con tiempo y abrir todo para cualquier cosa, pudiendo tener una una, una ruta de escape, una, una manera de salir y evitar que podamos ser presas de alguna de sorpresa dentro del inmueble.
0: Oye, también hay muchas, eh, muchos municipios, muchas ciudades que tienen aplicaciones como esta que, que, que tenemos aquí, que en Veracruz la, teníamos, la tenemos, que se llama C4 y donde puedes hacer este, donde puedes tú llevar tu teléfono y en caso de alguna cosa, inmediatamente este, presionas esto aquí dice, toca una vez para hacer un reporte o mantén presionado para iniciar una alerta, y cuando tú eh, dejas presionado esto automáticamente se activa un protocolo en el cual ya no te hablan, ya no nada, ya van automáticamente, la policía va al lugar en donde está sucediendo el tema, eh. también hay que utilizar ese tipo de aplicaciones, ¿no, Tocayo?
1: Claro que sí. En, en la planeación eh, se contempla, cuando nosotros hacemos un plan, se contempla cuáles son los medios de acción disponibles. Y dentro de los medios de acción disponibles, obviamente, se encuentra tanto lo físico como lo digital. En la parte física están las autoridades de seguridad municipal, seguridad estatal, que por lo regular tienen organizada la, a las ciudades por sectores. En cada sector hay un encargado de, 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 la, de la vigilancia, del patrullamiento. Entonces, si nosotros hacemos una coordinación previa con el, la policía municipal, con la policía estatal, o las autoridades que están próximas al punto, podemos nosotros hacer una coordinación y no necesariamente llevar a la patrulla ahí detrás de nosotros o al policía, pero sí que sepan que estamos haciendo un, este, un trabajo ahí próximos y que pudiéramos requerir algún auxilio. Entonces, coordinamos teléfonos, y ponemos en práctica el funcionamiento de alguna aplicación como la que acabas de señalar y eso nos da más seguridad ¿eh? nos permite estar más protegidos obviamente y es función de la autoridad podernos proporcionar ese apoyo, podemos contar con ello ahí están, hay una gran cantidad de autoridades próximas a nosotros está la policía auxiliar está, la, la, está también está la policía de seguridad privada, todos los fraccionamientos tienen eh, para lo regular seguridad privada este, hay eh, el IPACS aquí en Veracruz, es el Instituto de la Policía Auxiliar, también es un buen instrumento para podernos apoyar. Eh, hay una gran cantidad de vuelo repetido de autoridades que, que pudieran proporcionarnos apoyo, pero que pues están allí nada más y si no hacemos la coordinación, pues es como si no estuviera.
0: Claro, este, también hay, digo, <coughs> hablo, hablo de Veracruz porque, pues bueno, lo conozco muy bien. Y también, por ejemplo, en Veracruz está el servicio de que si vas al banco te puede acompañar una patrulla, ¿no? O sea, hay que utilizar los, los recursos que se tengan. Eh, una última pregunta, porque sé que tienes una presentación que me gustaría que lo que la diéramos en los últimos 20 minutos que nos quedan del, del, del esto. Eh, está diciendo Car el Seth Nieto y Carla Lascano, y dicen, oye, pues cuando nos habla alguien, pues lo buscamos en Facebook, lo buscamos en Google, vemos a ver qué tipo de persona es. ¿También funciona eso?
1: Claro que también funciona. Claro que también funciona, pero obviamente eh, con las reservas, ¿eh? porque puede haber datos falsos. Allí lo más, lo más recomendable, por ejemplo, que, que yo les pudiera sugerir es pedir la, la una, una, el, una, un, una identificación oficial, que por lo regular es del INE, aunque también pudiera haber una suplantación. ¿eh? Hay maneras de falsificar o, o de llevar a cabo este eh, eh, la emisión de, de documentos falsos. Sin embargo, es lo, 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 lo más recomendable, aún así, es pedir una, la, la, una, una copia de la tarjeta de identificación o una fotografía, una fotografía de, de su identidad o de su licencia de manejo. Eso nos permite tener este, más, 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 más datos. Y si aún así quisiéramos todavía corroborar, ustedes pueden acudir, a, en este caso aquí en Veracruz, a la Policía Naval y la Policía Naval puede hacer una búsqueda por allí y darles más información.
0: Correcto. Este Antes de irnos con tu presentación, querido tocar, también estar muy muy pendientes eh, eh, de lo que pasa en las aplicaciones, ¿no? Están llegando muchos mensajes de texto, llegan muchos Whatsapps, en los mismos Facebook, en los Instagrams, en todos lados. ¡No le piquen a nada! ¿No? O sea, ahora sí que yo siempre digo, no le piques a nada porque, este, oye, te llegó tal, este, la factura tal, el esto. no, O sea, si no conoces el remitente, si verdaderamente no estás haciendo negocios, si no, no le piques a nada. O sea, de verdad, a veces la curiosidad es la que nos lleva a que, a que caigamos en que nos trabe,
1: ¿no? Es correcto. De, de lo que acabas de mencionar, eh, el, 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 el delincuente sabe perfectamente bien que existe, por un, por un lado, la, la, la curiosidad eh, y principalmente por aquella, la, la tentación por aquellas páginas que son indebidas. ¿eh? Todo lo que es, es indebido eh, tiene mucha este, invitación, mucha estimulación a quererlo, este, como tú dices, eh, andarle picando allí. No, se, no es necesario, por favor. Tengan mucho cuidado, o hay que tener mucho cuidado para llevar a cabo eh, la activación de likes, para activar este URL, para activar direcciones, para activar eh, diversos tipos de mensajes. Tengan mucho cuidado. Si no tienen la identidad de qué es lo que están buscando, no lo hagan, porque lo más seguro es que sea un problema de extorsión
0: muy bien, mi querido Tocayo. Pues vamos con la presentación que amablemente nos hiciste para... Nos quedan eh, casi 20 minutos pues, para poder platicar eh, el tema. Adelante, mi querido Tocayo.
1: Gracias. Esta, este, esta presentación que, le, que les ofrezco es un, una, una semblanza muy general acerca de la seguridad y mi experiencia en este, en este tema me ha enseñado que muchos de nosotros habla de seguridad pero por lo regular eh, cada quien tiene su propia concepción o acepción de lo que es la seguridad. Y yo quisiera compartirles lo que he aprendido al respecto porque les voy a, a comentar de manera rápida que un día me pusieron a dar una, una materia acerca de seguridad y así, yo no sabía, uh, no tenía dominio del tema hace muchos años. Y me puse a investigar y fui con los duchos en materia de seguridad y me encontré con grandes sorpresas. Y es por eso que digo yo, hey, algo pasa, algo pasa que todos hablamos de seguridad, pero muy pocos sabemos lo que es la seguridad. Yo quisiera compartirles esto que he aprendido y por favor, este, ese es el, el contexto de mi, de mi tema. ¿Qué es la seguridad entonces? Del latín securitas, que cotidianamente se puede referir a la ausencia de riesgo o a la confianza en algo o en alguien. ¿Qué, qué, qué importantísimo es esto? Eh? No es, no, es, no es, aquí no habla de policías, aquí no habla de armas. No, cotidianamente se puede referir a la ausencia de riesgo. El diccionario de la Real Academia Española dice que es liberar un objeto, persona o lugar de riesgo. Y si estamos hablando de riesgo, tendríamos que incluir allí también la palabra amenaza. Y que la palabra amenaza quiere decir toda aquella condición que se opone o que se contrapone al logro de un objetivo esa es una amenaza. Entonces el riesgo es la probabilidad de que esa amenaza ocurra y eso es, tiene que ver con la seguridad Bueno, pues el término puede tomar diversos sentidos según el área o el campo a la que se haga referencia. En términos generales, la seguridad se define como el estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano. Tiene que ver con la razón de ser. Y entonces también vamos a encontrar que por ahí el, el, el este, señor Abraham Maslow define dentro de la pirámide de necesidades, el sociólogo Abraham Maslow, dentro de la pirámide de necesidades establece que la seguridad viene siendo la segunda necesidad más importante que el ser humano requiere resolver. Si nosotros no estamos seguros, si no estamos en un ambiente seguro, entonces estamos probablemente eh, con problemas de autorrealización ¿Qué es lo que está ocurriendo últimamente? La persona no llega a la autorrealización porque existen una serie de factores externos que le están pidiendo, le están impidiendo llegar a su autorrealización y son por los problemas de inseguridad y que tienen que ver con la inseguridad principalmente de la cuestión personal. ¿Cuáles son los tipos? Miren, existen una tipología de seguridad. Hay tantas cosas de seguridad que... No no, no 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 nos alcanza probablemente en, en la vida para ver tantas cosas que existen sobre seguridad ciudadana, humana, laboral, personal, alimentaria, social, física, pública, interior, militar y nacional. Por hablar de algunas. ¿eh? Bien. ¿Y qué es la seguridad pública? Para que nos vayamos más o menos eh, quedando en claro qué es una cosa y qué es la otra, porque aquí nos vamos a permitir hablar de, de ambas cosas hablar de la seguridad pública implica hablar de la existencia de existe una autoridad en donde impera el, el ejercicio de la ley o la norma o se supone que así debería de ser en la mayoría de los casos el estado quien ejerce esta función en beneficio de sus gobernados mediante los poderes públicos y las fuerzas policiales el estado tiene el monopolio de la violencia y la autorización del uso de la de los medios coercitivos para garantizar o de la fuerza la seguridad de los ciudadanos esto es lo ideal. Sin embargo, hay muchas cosas que pasan en este tema y los otros aquí en México lo padecen. ¿Qué es la seguridad ciudadana? Esto tiene que ver con la prácticamente con la protección civil. La seguridad ciudadana es la colaboración de la ciudadanía en las demás organizaciones del bien público destinadas a asegurar la vida y los bienes de las personas. Esto tiene que ver mucho con con la prevención de desastres, eh, la organización de la población para llevar a cabo las diferentes eh, eh, acciones para prevenir la contaminación, eh, qué hacer en caso de un terremoto, en caso de un huracán. Hay una serie de medidas de la seguridad ciudadana. La seguridad humana es el concepto integral de la seguridad que se orienta al ser humano. Esto tiene que ver principalmente con el bienestar y el desarrollo de las personas o de las comunidades. Esta es seguridad humana tiene que ver con la, la seguridad de la alimentación, por ejemplo ahora con la campaña del, del COVID que es un problema de salud es de seguridad de, de, de sanitaria, en lo que se refiere a qué medidas tomar o procedimientos llevar a cabo para prevenir o para reaccionar ante una pandemia como fue el COVID, ahí tenemos un, una cuestión de seguridad humana la seguridad alimentaria también es otro, otra cuestión de seguridad humana el, el desarrollo, el empleo el, este, el, el agua también se convierte en un problema de seguridad humana. La seguridad pública, según el Plan Nacional de Desarrollo. Y yo quiero irme otra vez a este tema, porque muchas veces nosotros creemos que forzosamente el, 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 el Estado nos, nos debe de, 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 de ayudar a resolver el problema. Sin embargo, nosotros también tenemos mucho que ver en esto. Tenemos que conocer cuáles son las capacidades y cuáles son las funciones del Estado real para podernos compenetrar, integrar y de esta manera también coadyuvar en cuestiones de seguridad. Imagínense que todos, como comunidad, tuviéramos bien claro lo que es la seguridad y poder contribuir a todos los esquemas de seguridad. Pues entonces todos enlazaríamos en un esfuerzo conjunto de seguridad y no estaríamos aislados. Yo he estado en lugares en donde. Ah, bueno, aquí en Veracruz estuve. Y miren, aquí en Veracruz tenemos. Policía municipal, dos municipios ¿eh? con policía municipal. Hay policía estatal en ambos municipios, policía estatal. Policía fiscal, policía federal, policía ministerial, y hay ministerial estatal y hay ministerial federal. Hay policía este, preventiva, hay policía... este de, del IPAX, Policía Privada o bancaria una gran cantidad de autoridades y sin embargo no se puede eh, o los resultados en materia de seguridad no se, no, se, no se ven como tal y no se ven como, como tal porque todo el mundo está desvinculado todo el mundo vive solo aislado cuando estamos en un mundo o estamos compartiendo un espacio en donde las actividades están relacionadas y de esa manera deberíamos estar todos relacionados. Si todos tuviéramos, mantuviéramos una, un enlace permanente, una comunidad comunicada, eh, en donde todos se tuvieran confianza, pues entonces pudiéramos hablar de un ambiente seguro. Ya les decía, la, 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 la seguridad es una condición y entonces tenemos que generar esa condición. No es este, algo que se compra no es algo que, que se hace de la noche a la mañana. Tiene que ver muchísimo con un trabajo permanente de autoridades y ciudadanos para lograr ambientes seguros. Así es que voy a continuar. Esto también para mí es muy importante compartirlo con ustedes porque tiene que ver con lo que ya hemos estado hablando. Miren, este señor es un, un coronel de, del ejército de los Estados Unidos que escribe un libro que se llama Combate Corporativo si ustedes lo, lo pudieran encontrar por allí en, en internet así se llama Combate Corporativo de William Picot este me parece muy interesante porque este señor aplica los principios de la guerra que son cuestiones básicas en, en, en todo lo que viene diciendo este, las este, empresas, aplicado a las empresas y me van a decir ustedes que tiene que ver una cosa con la otra. Es que tienen aplicación. Los objetivos, los principios de la guerra, tienen que ver con la aplicación en la competencia que existe en las empresas. Todas las empresas tienen competencia. Yo les hablaba del antagónico. El, ese antagónico natural que vamos a encontrar todos. En todas las actividades de nuestra vida ¿eh? existe un antagónico. Lo podría yo de, de, de poner ejemplo muchísimos en donde hay muchos antagónicos un antagónico de una persona casada, pues es otro no casado, ¿no? Pero también eh, hay muchas cosas que, que, que ocurren desde el punto de vista antagónico natural. Entonces, quien no conoce, quien no, quien no tiene conciencia, que no hace consciente este tipo de condiciones, pues prácticamente estamos, eh, nos estamos desvinculando y, y, y probablemente podamos ser sorprendidos. Entonces, William Pico dice que en la seguridad existe un componente pasivo y un componente activo. Y a mí me pareció muy interesante esto porque fíjense que en el componente pasivo dice él que es un conjunto de medidas tendientes a contener las amenazas que atentan contra la seguridad. Tiene que ver con barreras, controles de accesos, vigilantes, cámaras de video, vigilancia, pardas perimetrales, alumbrados, control de áreas. Entonces... Dije yo, pero si esto que lo, es lo que nosotros hacemos en la vida militar, por ejemplo, de manera activa, resulta de que le llama que ese es un componente pasivo. Y entonces cuando me voy al componente activo dice, dice él que el componente activo de la, de la seguridad es la información y conocimiento sobre la amenaza. <risa> y sí, porque más, eh, de manera más detallada explica que si nosotros no sabemos de qué nos estamos cuidando o de qué nos estamos protegiendo, o qué debemos de proteger, pues podremos estar haciendo cualquier cosa, menos protegiendo. Entonces, es necesario saber, conocer, tener la información de qué nos vamos a hacer, porque la seguridad, el, el, el gasto de recursos se incrementa dependiendo de todos los sistemas de seguridad que se establezcan o que se instalen, y sale muy costoso. Entonces, tiene que hacerse una evaluación correcta de qué es lo que vamos a a proteger y cómo lo vamos a proteger y si se debe de proteger o no se debe de proteger eh, yo me di cuenta, por ejemplo, que normalmente el delincuente siempre está eh, observando a las policías por ejemplo, y saben dónde están los policías qué hacen los policías si están durmiendo, si están comiendo están reunidos están en junta para que ellos comenten este, sus fechorías en ese vacío de autoridad cuando la autoridad no está en el área por ejemplo, que requieren, ellos tienen la información. Pues ellos tienen la información cuando la persona está en su casa, cuando no está en su casa. Llevan a cabo una serie de, 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 de obtención de datos. Una gran cantidad de datos. Es la basura. Este, cuando entramos, cuando salimos. Nos tienen bien medidos. Y nosotros no nos damos cuenta. se cuenta? Ahí está. El componente activo, entonces, de la seguridad es la información. Entonces... No nada más lo, sabe, lo sabemos nosotros, también lo sabe el delincuente. También el delincuente sabe de que existe un componente pasivo y un componente activo. Entonces, tiene, tiene que estar muy, muy alerta. Pero más adelante vamos a ver por qué. Bien, entonces tendríamos que aplicar una metodología. Y esa metodología tiene que ver con la observación, que es la obtención de información, para que podamos identificar cuál es el problema de seguridad. ¿Tenemos un problema de seguridad? ¿Cuál es? ¿Qué tenemos que proteger? Y una vez de eso, pues hay que establecer las condiciones de, o las soluciones o las posibles soluciones o las posibles respuestas que pudiéramos dar al problema de seguridad. Hay que analizar cuáles son los factores y los sectores que influyen en el problema de la seguridad. Hay que plantear una solución, hay que llevar a cabo pruebas si son convenientes, si es, es este, factible, es aceptable. Es decir, tenemos los medios para poder establecer el, el sistema de seguridad o las medidas de seguridad porque muchas veces queremos establecer medidas de seguridad cuando no tenemos con qué hacer. Entonces, tenemos que echar mano de lo que tenemos y hacerlo lo más sencillo, pero también práctico y efectivo. ¿Aceptable? ¿Es, es aceptable? O sea, ¿tiene, tiene que ver con lo que estamos este, desarrollando, porque a veces nos queremos cuidar de algo que no, que no, 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 tiene, no tiene aplicación. Es decir, por más eh, sistemas que pongamos, no, 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 no tiene nada que ver con el asunto es conveniente, se cumple con el objetivo, es decir, este, eso es lo que quiero, me sirve para eso, entonces lo aplicamos. Hay que decidir cómo lo vamos a hacer y hay que volver a observar. ¿Y por qué hay que volver a observar? Porque no para cuando terminamos en, este, en de un asunto o un tema o una condición, tenemos que seguir generando seguridad, porque si no seguimos generando inseguridad, vamos a caer otra vez en condiciones de inseguridad. Bien, entonces, en la seguridad personal tiene que ver con la observación de tu seguridad. Otra vez, la observación sobre tu seguridad. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te reconoces? ¿Cómo te identificas? Porque si no tenemos información, si tú no tienes información sobre lo que tú eres, tus capacidades, tus debilidades, y entonces, pues prácticamente ahí aventarnos con un FODA, ¿no? Un análisis de eh, qué tengo que mejorar para incrementar mi seguridad. Hay que identificar cuál es el problema de tu seguridad. ¿Qué es lo que te hace inseguro, que no te permite tener seguridad? ¿Cuál es el establecimiento de las posibles respuestas o soluciones a esa cuestión? El análisis de los actores y factores que influyen en tu, en tu seguridad o en tu inseguridad. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que estás requiriendo ¿sí? de los factores internos y externos y de los actores internos y externos para que se incremente tu seguridad? Tenemos que echar mano de todo lo que tenemos, tanto en la parte interna como en la parte externa. Hay que plantear una solución, hay que hacer pruebas, hay que decidir y hay que observar. Estamos realmente siendo seguros y qué requerimos para eso. Bien, en la seguridad personal, entonces, se requiere una apertura de conciencia de la verdadera razón del ser, la firme convicción de lo que se es. Estos son silogismos, si ustedes lo quieren ver así. La fe que genera confianza, la confianza que genera seguridad, la seguridad que permite el desarrollo. Otra vez, la fe que genera confianza, la confianza que genera seguridad y la seguridad que permite el desarrollo la autorrealización que ya hablaba William Pick, este Abraham Maslow perdón sí y por lo contrario tenemos la falta de fe que genera desconfianza la desconfianza que genera inseguridad y la inseguridad que genera miedo el miedo que paraliza confunde e irracionaliza esa es la parte como llamarle así Contraria, ¿no? Es el, 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 el antagónico por ese lado. Es necesario entonces incrementar nuestra confianza. Chequenlo, ustedes lo pueden observar. Una persona que no tiene fe es una persona insegura. Se nota en su lenguaje, en su lenguaje verbal y en su lenguaje corporal, en la expresión de sus emociones en cómo proporciona la información y el, y el, y el, este, y el delincuente se da cuenta. ¿eh? El delincuente inmediatamente puede observar eso y sacar una conclusión inmediata y poder establecer sus condiciones. Una persona desconfiada es una persona insegura y es una persona temerosa, es una persona que no tiene fe. Al contrario, una persona que tiene fe es una persona que genera confianza una persona que genera confianza también genera seguridad y eso es fundamental. ¿Qué hacer para mejorar nuestra seguridad? Esas son preguntas que ya se me vienen haciendo desde hace rato. ¿no? Y Antonio Mitogallo por ahí estaba preguntando acerca de esto. ¿Qué hay que hacer para mejorar nuestra seguridad? Bueno, pues hay que planear. Esa planeación nos permite prever las diferentes situaciones que se pudieran presentar en el tiempo y en el espacio. Ya no voy a abundar porque ya lo, ya lo explicamos y no quiero ser tan repetitivo. Hay que organizar. Al planear, también identificamos los medios de acción disponibles. Entonces, se deben de coordinar y verificar que están en posibilidad de utilizarse. Porque ahí están los medios de acción, pero no hacemos uso de ellos. Entonces, nos, eh, no generamos esas condiciones de seguridad. Todo lo que sirva para generar seguridad, hay que hacer uso de todo, todo. Y cuando digo todo, es eso, ¿eh? Todo. No es nada más... Um, a ver, con esto ya. no Si puedes asegurarte con más cosas, con más medios de acción, mucho mejor. Dicen que entre más seguro, más marrado, dicen allí en, en términos de los marineros. Tenemos que coordinar, hay que mantener enlace entre los medios de acción, porque los medios de acción están allí pero si ellos no saben qué estamos haciendo, pues nadie sabe nada. Entonces, es necesario que esos medios de acción sean coordinados y existen una gran cantidad de, de, de formas de coordinar. El más común es la comunicación y hay diferentes tipos de comunicación. Hay que establecer los medios necesarios para llevar a cabo esa comunicación, ese enlace que nos permita tener a los medios de acción este, disponibles. Así es que todo, toda la actividad que ustedes realicen, yo se les recomiendo, todas sus actividades que tengan que ver con, un, eh, con su trabajo, en donde tengan que llevar a cabo la, de, la demostración de un inmueble, el reconocimiento de un inmueble, eh, el, 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 la, la operación financiera, planen, por favor, hagan un plan de seguridad que les permita ir a lo seguro. Créanme lo que van a tener éxito siempre. ¿Y qué hacer en caso de ser violentado? Esto es bien importante también. Hay que establecer la premisa que es mejor preservar la vida, lo material es recuperable y no es el fin. Último, tratar de observar y capturar el máximo de información. Es difícil, yo lo sé, porque en una situación caótica, pues lo menos que vas a estar eh, tratando de hacer es obtener información. Pero hay muchos datos que son bien importantes, porque eso nos va a servir para muchísimas cosas. Hay que establecer la prevención en base a la lección aprendida y no permitas que violenten tu verdadera razón de ser. Esto es lo que yo les mencionaba. Razona y no pierdas la fe. Es decir, cuando invaden, por ejemplo, nuestra casa, roban ¿no? nuestra casa, no nos duele mucho que se hayan llevado el televisor, la pantalla, la computadora. Lo que nos duele o lo que nos deja totalmente preocupados es que invadieron nuestro espacio vital. Entonces, ¿Por qué invadieron nuestro espacio vital? Yo la pregunta que me diría es, ¿qué no estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo que se produjo esta condición? Para que de allí yo parta y ahora me preguntaré, ¿qué debo de hacer para que eso no se repita? ¿Qué debo de hacer para que no se repita? O antes de eso todavía, ¿qué debo de hacer para que ni siquiera eso ocurra? Pues entonces es establecer un plan en donde lleve a cabo una serie de medidas y de condiciones, bueno, medidas y acciones, perdón, para generar una condición de seguridad. ¿Qué les puedo decir entonces? Hay que tener mucha fe. Yo sé que podríamos hablar más de policías y más de patrullas y más de armas, pero creo yo que el, no el arma. La condición que verdaderamente nos va a permitir salir adelante es tener mucha fe en nosotros mismos, primero. Tener mucha fe en lo que hacemos y también buscar la manera de generar la confianza en todo aquello que nos rodea. Porque de esa manera, si yo genero la seguridad en mí, voy a generar alrededor de mí ambientes seguros y eso nos va a permitir incrementar ambientes de seguridad. He terminado.
0: Muy bien, mi querido Tocayo, pues muchísimas gracias. Realmente ha sido una presentación muy interesante. Eh, eh, los consejos, todo lo que nos has dado, pues la verdad es que, eh, pues buenísimo. Y, y bueno, pues espero verte pronto, mi querido Tocayo, en persona para poder seguir platicando, pues, de estos temas y de muchos más como nos gusta. Te mando un fuerte abrazo. Te agradezco mucho que hayas estado esta mañana con nosotros. Y, y bueno, pues eh, siempre pues con muchas ganas, con mucha fuerza y con mucha inteligencia. Eres, eres, eres un gran estratega, eres una gran eh, eh, pues personalidad en materia de seguridad, pero sobre todo eres una mejor persona, querido Tocayo.
1: Gracias, Tocayo, un honor, la verdad, y agradezco muchísimo a todas las personas que se incorporaron para escuchar de, 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 de este tema. Y, este, y estoy estoy a la orden, por ahí mi correo es este capimor, así como C-A-P-I-M-O-R, 1962, arroba gmail.com, ahí me tienen a la orden. A ver y si sí lo voy.
0: ponemos, por favor, este, en, en, en el chat, capimor1967, arroba gmail.com.
1: 62, 62.
0: 62, perdón, te estaba bajando la edad capimor <risa> 1962 gmail.com a ver si lo pueden poner por favor ahí para que eh, quien quiera tener alguna asesoría en lo particular con el Capitán Morales pues bueno, lo puedan hacer mi querido gracias, amigo, vamos. te mando un fuerte abrazo que Dios te bendiga
1: igualmente un saludo para todos y igualmente que Dios nos bendiga a todos, podemos salir adelante con mucha fe
0: gracias mi querido, mi querido amigo bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron en este foro, el foro 197 de Tiburones Inmobiliarios. Eh, yo en lo particular, mi opinión es que sí, cuando tenemos fe también en Dios y cuando le pedimos verdaderamente y hacemos las cosas correctas, pues él nos cuida, él nos lleva de la mano y él nos va llevando eh, pues para que no nos pase nada. Eh, yo creo que es muy importante en estos momentos, eh, Aprender de estos foros que hemos tenido de seguridad. Eh, tomar eh, estos protocolos. Hacer eh, pues, los ajustes necesarios que cada quien crea para poder tener eh, pues, mayor seguridad en la profesión inmobiliaria y en todo lo que hacemos todos los días de nuestra vida. Así que cuídense. Vivan con, con felicidad vivan con tranquilidad y tomen sus previsiones, tomen sus previsiones. Las que ustedes crean, pero eh, si compro algo, pues me aseguro de esta cosa. Si no lo puedo comprar con esas condiciones, pues a lo mejor bajo el perfil. Si necesito tener seguridad, pues la contrato. O sea, esa es, esa es la parte que creo que debemos de aprender a hacer pequeñas cosas. No podemos tener cambios, no, tenemos, no podemos tener cosas diferentes y hacemos lo mismo. Entonces hay que hacer cambios para poder tener más seguridad. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Les voy a decir quiénes son los ganadores del día de hoy. Ah, pues ya lo tenemos. Esteban Rocha se lleva Expo Exni. Marisabel Fidalgo se lleva tiburones Inmobiliarios. Miguel Vespa se lleva... Eh, el libro de Carmen García Cosío, Honoris Rivas se lleva eh, la app de Softec, Georgina Ochoa se lleva la eh, asesoría de, de Salvador Vázquez, Jorge Contreras un kit de café 19, María de Lourdes Camfer el libro de Lady Broker eh, y Diane Escamilla se va a la Riviera Maya con su chila Weekend. Gracias a los más de 710 participantes que tuvimos el día de hoy en nuestro foro, les recordamos. Que tenemos hoy a las 8 de la noche nuestro eh, Space en mi eh, Twitter Tony Hanna Graduate, donde estarán Fernando Sotogei, -Hey, Nacho Flores, Fernando Charleston, Carmen García Cosío, Víctor Roqueiro, ahí estarán con nosotros esta noche a las 8 de la noche. Les recuerdo también, les pido de favor, síganme en TikTok, escaneen el código QR, ya está terminando, mira, escaneé el código QR y síganos en TikTok. Necesitamos llegar a mil seguidores esta semana para poderles tener una sorpresa diferente y poder hacer algo diferente con ustedes también, que sea una oferta de valor que pueda servirles a ustedes y sobre todo sin costo. Eh, les recuerdo el próximo jueves a las 10 de la mañana tenemos perspectivas dos perspectivas financieras 2022 y 2023 con mi querido Fernando Charleston, qué es lo que está pasando en el mundo que anda de cabeza todas las cuestiones financieras. Así que lo vamos a platicar con él y, y bueno, pues seguimos con, con muchas ganas, con mucha fuerza, con muchos con muchas, muchas cosas muy interesantes. Ya tenemos el foro 199, ya tenemos nuestro bloque número 5 de, eh, de 20X, pues muchas cosas que vamos llevando con todo el gusto del mundo y haciendo aquí en Tiburones Inmobiliarios para ti. Gracias, como digo siempre, gracias a Dios por permitirnos estar aquí y por permitirnos estar bien. Gracias a todos ustedes que nos permiten ser la comunidad inmobiliaria más importante de Latinoamérica y poderles estar dando contenido de valor sin costo especialmente para ti gracias a nuestro equipo técnico Michelle Evans, Alejandra Alberdi, Sabina Arenas, Rubí Brito y mi querido Luis Morales gracias a todos por haber estado el día de hoy disfruten de su semana, que sea muy productiva, que les vaya muy bien les mando un fuerte abrazo de la Biblia. que Dios te bendiga y Borbones inmobiliarios.